0: Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i jej wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Czas na kolejny odcinek. Czyli pierwszy odcinek serii, która będzie się skupiała na digitalizacji przemysłu, ale też ogólnie na digitalizacji, cyfryzacji, postępie technologicznym, wpływie technologii na biznes. Dokładnie tak.
0: Ten odcinek zatytułowaliśmy sobie digitalizacja biznesu jako takiego, więc troszkę myślę, że tak ogólnie, Warto w ogóle powiedzieć, co się kryje za tymi pojęciami. No Ja przed tym odcinkiem, bo jakby zarówno ja, jak i ty czujemy, czym to jest, bo to robimy na co dzień, natomiast ja postarałem się zasięgnąć trochę takiej wiedzy, nazwijmy to encyklobetycznej trochę, trochę słownikowej i trochę też bawiłem się z Googlem, żeby żeby tak naprawdę trochę polskich słów wychwytać i taką ciekawą tendencję właśnie zauważyłem. O tym wspominaliśmy w w poprzednim odcinku, że angielskojęzyczny jakby nazwa tej digitalizacji to to mamy jakby takie dwa człony, które można powiedzieć są w pewien sposób komplementarne. Bo mamy digitization, czyli generalnie wykorzystanie technologii komputerowych do no Do, można powiedzieć, cyfryzowania, czy to wartości papierowych, czy to wartości audio, czy to, czy to jakikolwiek forma cyfryzacji, można powiedzieć, fizycznych rzeczy. Mhm. No i potem mamy digitalization, czyli tak naprawdę zmianę w ogóle podejścia biznesowego z wykorzystaniem właśnie nowych technologii. Nie? W języku polskim mamy digitalizację i mamy cyfryzację. Tak? ale to. Jak ja sprawdziłem i tłumaczyłem sobie z, 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 z angielskiego na, na Polski, to okazało się, że, my, że i digitalization i digitalization Google tłumaczy tak samo, że to jest digitalizacja po prostu, nie? No, więc trochę tutaj czuję niedosyt. <grym,
1: <grym, <grym, w tym aspekcie. C- c- ciekawy wstęp. Ja, ja, czuję, ja, ja czuję, że dla mnie jest OK. Chyba, <grym>, że chciałeś okay. tak po prostu mocno. Y- Ja chyba jestem jeden róg do przodu z jakichś przyczyn, to wrócę, ale zrobię ten sam. Wiesz co, ale ja bym się
0: powołał na Gartnera tutaj w tym momencie. I Gartner właśnie mówi coś takiego, że digitalizacja według nich to jest wykorzystanie właśnie technologii cyfrowych w zmianie funkcjonowania biznesu. Tak w skrócie dużym.
1: O, To ta definicja mi się podoba.
0: I to, 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 znaczy nie nie twierdzę, że to być może Gartner wymyślił, czy nie. Natomiast, natomiast, no stąd stąd jest mi to znane. I jest szereg badań też związanych z tymi, tymi, nazwijmy to, obszarami, których to dotyczy. Powiem tak, no bo teraz tak, z jednej strony fajnie, bo, no bo jakby w ogóle po co, po co załóżmy, Przechodzić z, takiej, z, takiej, z takiego analogu, nazwijmy to, na, na, taką, na takie wartości ja, ja, cyfrowe. Ja, ja, mam,
1: nie? ja mam kilka koncepcji na to. Dlaczego? Uh-huh. Na przykład taka koncepcja, by być bardziej efektywnym. Tak. Na przykład taka koncepcja, żeby dążyć do tego jako organizacja, żeby uh-huh. podejmować bardziej świadome decyzje, uh-huh. a żeby te decyzje podejmować trzeba opierać się na danych, uh-huh. na liczbach, a żeby te dane zbierać. Uh-huh no to trzeba y, mieć infrastrukturę, która pozwala na zbieranie tych danych. Tak. I te dane finalnie mhm. y, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji uczenia mhm. maszynowego mogą służyć do tego, żeby przewidywać pewne zdarzenia tak. w organizacji. To już jest ten, wydaje mi się, taki ostatni tak. poziom. Y, plus y, integracji tych wszystkich danych mhm. wszystkich danych takimi systemami MES na przykład, albo ERPami w organizacjach. Wydaje mi się, że to już jest taki najwyższy poziom zarządzania, jeżeli nie dość, że agregujemy dużo danych, agregujemy i wyświetlamy jakby na jednym dashboardzie, ale też wyciągamy wnioski z tych danych, które zostały zebrane, plus używamy tych danych, które zostały zebrane trochę do przewidywania tego, co może być w przyszłości. To jest dla mnie taka ścieżka jakby rozwoju Digitalizacji.
0: Mhm. To znaczy wiesz co, bo tutaj akurat słusznie podałeś taki przykład trochę z produkcji przemysłowej, mhm. natomiast ja ci powiem tak, są takie cechy, które ma właśnie digitalizacja ogólne, czyli obszary w zasadzie, mhm. które są wspólne niezależnie od, od branży, tak bym powiedział, nie? Przykładowo, co mam na myśli? Jakiś czas temu ja osobiście miałem taki przy, przy, przypadek, że potrzebowałem dociąć kupić po prostu Plexę mm-hmm. i dociąć ją na wymiar. No i co zrobiłem? No, wpisałem w Google Plexa na wymiar. I co mi wyskoczyło? Wyskoczyła mi strona e-commerce, mm-hmm. gdzie platforma właśnie e-commerce była bezpośrednio powiązana z zakładem produkcyjnym, którą tą pleksę wykonywał. I teraz tak, ja sobie wpisałem wymiar, czyli wpisałem długość, szerokość, tam wybrałem sobie jaką chcę i grubość. Nacisnąłem zapłać, zapłaciłem, wydałem kasę i to od razu weszło im na dolejka produkcyjnego. I tutaj jakby, wiesz, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest taki fragment, gdzie właśnie digitalizacji został Został, jakby został wdrożony jakby fragment całego procesu, mhm. nie? taki bezpośrednio związanego ze sprzedażą. I tak mi się wydaje, że to, że często firmy, znaczy tak, nie tyle, co, co tak mi się wydaje, ale, ale no po prostu tak dane też pokazują, że to jest coś, co najczęściej, od czego najczęściej firmy zaczynają. Czyli zaczynają od wdrażania systemów, które w jakiś sposób mają za zadanie uporządkować, zautomatyzować proces sprzedażowy.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ja? No, tu mi teraz...
1: Trochę cię tu będę to fokusował. Tak, tak.
0: No, także, także to nie tylko dotyczy takich obszarów stricte, można powiedzieć, biznesowych, mm-hmm. e, ale również e, no, tak samo logistyka. tak? E, z logistyką jest podobnie. To znaczy m, z jednej strony mamy... <śmiech> mamy, obszary, y, 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 mamy obszary, które po prostu no, trzeba fizycznie wykonać, typu no, załadować y, samochód, załóżmy, mhm. chociaż no, tutaj też automatyzacja robi swoje. Y, ale już na przykład y, obiekt tego, co należy załadować na ten samochód, no to już możemy sobie wyobrazić y, jako tako, taki, taki właśnie obszar, który można mocno zautomatyzować. Nie? Także to tak, y, to tak w dużym skrócie. I teraz tak... Y, Czyli można powiedzieć, że to jest w ogóle zmiana, bo mam takie wrażenie, jak ja przynajmniej rozmawiam z ludźmi, że często właśnie jakby ta digitalizacja jest jest takim pojęciem dość górnolotnym, które jest postrzegane na takiej zasadzie, ok, jak będziemy w takim miejscu, to może zaczniemy o tym myśleć, a w rzeczywistości to dotyka już nas wszystkich. Nie? Jeżeli wykorzystujemy chociażby dokumentami głównie jakby wykorzystujemy PDFy, a nie formę papierową, to już jest, jakiś form, to już jest jakaś forma e, e, takiej cyfrow- cyfrowego zmiany podejścia do pewnych procesów
1: organizacji. Okej, okay, no ale to, to, to ja, ja, się, ja się zgadzam, tylko <ściałbym> chciałbym pogłębić trochę, mhm. no bo Często się spotkałem, spotykam z takim, hmm. nawet bym to nazwał oporem tak. w stosunku do cyfryzacji, która chyba digitalizacji, cyfryzacji, czy, czy nie wiem, może to uspójnimy gdzieś jeden wyrazem, natomiast na, na ten moment wydaje mi się, że wszy, wszystkie działają. I łatwo jest, łatwiej jest chyba przekonać osoby do tej digitalizacji w momencie, kiedy znajdzie się bezpośrednią korelację na przykład ze zwiększeniem sprzedaży. Tak. Bo, bo wiele rzeczy tak. będzie prościej i wiele osób też się obawia, że jak będzie taka automatyzacja, digitalizacja, no to, to pewnie. Ludzie nie będą mieli pracy mhm. I, i, i mam wrażenie, że, że, że masz na to teorię jakąś. Albo nie. nawet nie teorię, tak, tylko że, że, tak. że praktyka pokazuje, że...
0: Tak, to znaczy wiesz co, tutaj dobrym przykładem jest chociażby, no nawet, nawet nasz polski rynek, tak? Mhm. No, dużo fabryk, które oboje zwiedzamy, czy w ogóle biznesu w tej chwili, bardzo, moc, bardzo wiele procesów jest zautomatyzowanych, tak? Chociażby wspomniany, wspomniany no factory, nazwijmy mhm. to, nie? E- no proszę. <laughs> w związku z czym, jakby sama tematyka, myślę, że jest bliz, bliska no, bardzo wielu ludziom. Uh-huh. Tak? Natomiast wydaje mi się, że czasami, czasami, jeżeli próbujemy jakby pod pojęciem wdrożenia zmiany w przedsiębiorstwie za dużo na sam początek, to, to po prostu przerasta e, czasami możliwości i też oczekiwania, nie? Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, no możemy wziąć taką robotyzację. Nie pamiętam teraz dokładnie danych, ale liderem, jeżeli chodzi o światową robotyzację, to jest Korea Południowa. Mhm. E, I no nie chcę tutaj źle podać, ale w Korei Południowej przypada chyba 20 czy, czy kilkadziesiąt, w każdym razie więcej robotów na, na 10 tysięcy pracowników, bo takie dane są, w stosunku do, jeżeli porównamy to do Polski. Nie? A jednocześnie poziom bezrobocia jest dokładnie taki sam. To znaczy w okolicach 3%. Więc no ten paradygmat nie do końca się zgadza. Nie? I to wynika w ogóle też z historii transformacji, jeżeli popatrzymy jako takich, no bo chociażby jakby ten rozwój e, przemysłu,
1: mm-hmm.
0: e, bo mówimy teraz jesteśmy w dobie takiego przemysłu, nazwijmy to 4.0, tak? tak, tak. E, natomiast sam, sam rozwój przemysłu, e, czyli ta ta Industry 1.0, 4.0, no to to już jest ponad 100 lat, tak? Mm-hmm. No i też mieliśmy przejście na początku XX wieku, gdzie większość ludzi pracowała w rolnictwie. E, mieliśmy przejście właśnie z rolnictwa najpierw na bardziej do... Znaczy w ogóle przesiedlenie ludzi z, 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 z mniejszych miejscowości do większych miejscowości w związku z pracą, tak? Mhm. gdzie pracy w rolnictwie było mniej, dlatego że dużo procesów właśnie zostało zautomatyzowanych i mieliśmy przejście właśnie bardziej do, w stronę przemysłu. Nie? Ale co ciekawe, no i teraz tak, w tej chwili w Polsce mamy taki, takie proporcje, jeżeli weźmiemy ten sektor, nazwijmy to e, m, prywatny, no to w tej chwili około 35% osób pracuje w, na produkcji przemysłowej.
1: To jest niesamowite, a, a, a znasz dane na przykład, żeby słuchacze, widzowie mogli się mhm. odnieść do tego, jak to wygląda w Europie na, na świecie? Mhm. Jak, jakikolwiek inny kraj? No bo tak. te jak, jak sobie wyobrażę jedną trzecią, mhm. Polaków aktywnych zawodowo pracujących w przemyśle, czy czy w produkcji w przemyśle, to to, to wydaje mi się, że to jest nierealnie wysoka liczba. Jak to wygląda na na przykład na tle Europy?
0: To znaczy, wiesz co, to wygląda tak, że jeżeli, bo teraz jakby robiąc takie badanie, sprawdziłem dane z dwóch źródeł. Jedno źródło mówi o tym, że to jest 35%, jeżeli chodzi o ten sektor prywatny, a drugie mówi, że to jest 20%, jeżeli chodzi o całość ogółu, można powiedzieć, całego zatrudnienia, czyli prywatny i publiczny. No i teraz, jeżeli weźmiemy nawet to drugie badanie, to okazuje się, że jesteśmy liderem światowym. To znaczy 20% lu- mm-hmm. procentu- procentowo, nie mówię mm-hmm. nominalnie, bo, bo nominalnie no, to oczywiście oczywiście no, choćby Chiny, które gdzie tam 160 chyba 7 ludzi, milionów ludzi pracuje w przemyśle, no u, tak, nas, tak, tak. u nas jakieś 3,5. No to wiesz, to te dane są miażdżące, nie? 20%. Pomimo tego, że no, szeroko pojęta automatyzacja jest nam znana od lat 70. Tak?
1: No tak, tak, tak. Y- Twój ruch. No właśnie widzę. Dla, dla, dla tych, którzy słuchają, a, a, a nie oglądają, no to jest ruch Adriana. I, tak. i, 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 I chyba cała trudność tego polega na multitaskowaniu. Tak.
0: No ale coś no człowiek się musi rozwijać. Tak. Jakoś, <laughs> jakoś musimy kombinować.
1: A jeszcze o, o mhm. tym podejmowaniu decyzji, bo, tak. które jakby digitalizacja pomaga podejmować właściwe decyzje, tak. pomaga też jakby te dane zbierać, które są potem podstawą mm. do tego, żeby te decyzje były. Jakie jest Twoje doświadczenie mm-hmm. związane z tym, jak, przykład, jak pomogłeś firmom w mm-hmm. tym, żeby podejmowały lepsze decyzje? Chodziło by o taki może przykład, przykład taki namacalny, mm-hmm. realny, jak to, co Ty robisz, pomogło w jakiejś firmie w tym, żeby podejmować lepsze decyzje?
0: znaczy jakbym miał tak powiedzieć bardzo ogólnie, jakbym miał skatkeryzować wszystkie e, projekty czy większość projektów e, w, takie, w takie kilka grup, mhm. to bym powiedział, że, e, że takich grup można powiedzieć są dwie. To znaczy z jednej strony e, są projekty, które mają ewidentnie wpłynąć na obniżenie kosztów, mhm albo rozwiązanie na przykład problemu z zatrudnieniem właśnie na jakimś obszarze produkcji, albo, albo obszarze takiego biznesu opartego o produkcję, albo są to, czyli tutaj mówimy bardziej w kategoriach, można powiedzieć, szybkości roi, zwrotu z inwestycji, albo mamy taką sytuację, że, że firma musi spełnić wymogi, które narzuca, jej klient. No bo jakby ten ciąg budowania wartości w biznesie czasami jest bardzo długi. Nie? Zwłaszcza w produkcji na przykład samochodów to jest widoczne. Nie? No i teraz taki przykład życia tego pierwszego no to, jest, to jest wdrożenie na przykład z, z, zdigitalizowanie raportowania takiego, mhm. takiego przy maszynach. No, trzeba sobie wyobrazić, że że każdy proces produkcyjny trzeba w jakiś sposób dokumentować. Jedne wymogi są takie, że muszą być to to rzeczy bardziej dokładne, inne to to można powiedzieć mniej. Natomiast co do ilości, jakości i tak dalej, to wszystko musi być być w jakiś sposób rozliczone. No i teraz okazało się, że mieliśmy taki przykład, gdzie, gdzie wyeliminowanie tak naprawdę papierowego raportowania, czyli sposobu, podsumowania produkcji przez klienta po prostu na kartce papieru, przez operatora na maszynie spowodowało tak naprawdę ograniczenie czasu pracy tego człowieka o 20 minut. Nie? Na, na każdą zmianę produkcyjną i na każdej maszynie. Okay. Nie? Czyli realnie ten projekt akurat zwrócił się, no nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że po czterech miesiącach. Nie? Z, z, z nawet, biorąc pod uwagę jeden parametr, czyli Czyli, że, ten, że człowiek, który, który podsumowywał produkcję swoją na raporcie, nie musiał tego robić, bo dane były bezpośrednio popierane z maszyny, nie?
1: Tutaj jest jeszcze jeden taki ciekawy aspekt, coś co po angielsku nazywa się chyba data governance. Mhm. To chodzi o to, że jak to robi człowiek, mhm. no to jest jednak duże ryzyko tego, że on się pomyli. Tak. Może nie zawsze się pomyli, mhm. ale pomyli się raz na jakiś czas. I to finalnie, ten ten, ten jego błąd pewnie skumulowany w skali miesiąca albo w skali roku, no to tworzy się z tego ogromny błąd. Jeżeli to jest zautomatyzowane, no to nie ma opcji na, 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 na błędy co też jest jakby niesamowite, ale też przykład taki o podejmowaniu jakby świadomych decyzji, bo to był chyba bardziej taki przykład, który pozwolił usystematyzować pewnego rodzaju jakby procedurę po to, że ona zajmuje mniej czasu, eliminuje ryzyko popełnienia błędu, tak. A, a, a tak, że finalnie te dane mhm. zebrane mhm. umożliwiły podjęcie lepszej decyzji. Masz, masz taki przykład?
0: Wiesz co, no to już takie, tak wchodzimy bardziej w takie w ogóle planowanie strategii biznesowej, mhm. czyli nie mówimy i tym tak naprawdę digitalizacja jest i powinna być, to znaczy wplecenie tak naprawdę cyfryzacji mhm. w rozumieniu wykorzystania nowych technologii w ogóle w strategię funkcjonowania firmy. Tak? to znaczy bierzemy sobie na, na tapet można powiedzieć procesy w firmie, jakie mhm. są produkcyjne, ale też nieprodukcyjne, mhm. i zastanawiamy się, ok, to który z tych procesów, to znaczy chcemy załóżmy za kilka lat być w innym miejscu, bo wymaga od nas tego rynek albo bo widzimy, że trendy są takie a nie inne i, to, i, i, i zastanawiamy się, które obszary z tego biznesu w pierwszej kolejności załóżmy dają nam, czyli jakby digitalizacja tych obszarów spowoduje, że Że albo najszybciej sprawdzimy, czy to jest dla nas, czy nie, albo po prostu robimy to według jakiejś roadmapy. No i takim przykładem jest chociażby automatyczne liczenie produktywności parku maszynowego. Czyli klient świadomie jakby zmapował jakby obszary właśnie biznesowe, gdzie i podzielił je na na, na takie fragmenty, w których można za pomocą technologii coś zmienić. No i zdecydował, że takim najprostszym, najszybszym proof of concept będzie właśnie, znaczy wspólnie zdecydowaliśmy, że takim najszybszym proof of concept będzie właśnie, właśnie liczenie wydajności, i przyczyn przystojów na jakimś takim wybranym wybranym fragmencie procesu, nie? Okay. No.
1: No to już brzmi tak, to jest mocno zaawansowane. Tak, to już, to już Wydaje, myślę, że wchodzimy za mi bardzo się, że, tak, w szczegóły. Wydaje mi się po pierwsze, że przegrałem. Nie. <laughs> Wydaje mi się, że przegrałem. Jeszcze nie. Znaczy jeszcze nie, ale <laughs> ja, ja w szachy następnym hmm. razem chcę zagrać, bo tak. ja lubię z trzy kroki do przodu przemyśleć. Mm-hmm. Hmm. Okej, okay, ale też wydaje mi się, że, że fajnym podsumowaniem, bo wydaje mi się, że to, to, było, to było ciekawe przedstawienie, co to jest digitalizacja i w jakich mm-hmm. obszarach ona może się...
0: Znaczy ja bym tylko pojawić. dodał, jeżeli pozwolisz. Pozwolę. <laughs> jeżeli pozwolisz, dodałbym mm. tak, bo jakby najczęstsze może korzyści w ogóle, nie? które wynikają Właśnie z, z chciałem z zapytać A. o te
1: korzyści, okay. tak reasumując. No, Okej, okay. ale...
0: okay, to sorry. Nie, nie, ale, ale... dobrze,
1: bo to tak. fa- fajnie, fajnie... Jakby jest takie powiedzenie po angielsku, great minds think alike, czyli bardzo okej. Wyprzedziłem.
0: Słuchaj, to tak, no to mniejsze koszty, to jest jakby taka naturalna rzecz i myślę najbardziej przemawiająca jakby... Przez pryzmat właśnie prowadzenia biznesu, ale inną rzeczą to jest mniej też manualnej pracy. Bo ja bym jeszcze jedną rzecz dodał do tego, co ty powiedziałeś, a propos tego tego, choćby tego raportowania ręcznego, mianowicie to jest też duża odpowiedzialność, zwróć uwagę, tak? Mhm. No każdy z nas podpisuje jakieś dokumenty nie? No i zgodnie z podpisem jaki, jaki składamy nad dokumentem no to bierzemy odpowiedzialność. No My się zgadzamy na coś. Tak, tak? Tak, tak. Jeżeli ja raportuję, załóżmy w sposób ręczny, przepisuję jakieś dane z jednego miejsca w drugie albo podsumuję to co zrobiłem i ręcznie muszę to wpisać, sam muszę wiedzieć co robiłem i, i to opisać, mhm. to ja po prostu biorę za to odpowiedzialność nie? i teraz pytanie czy to jest niezbędne. Tak? Więc tu poniekąd jest ta ta eliminacja tej tej, tej pracy manualnej. Mniejsza mniejsza ilość błędów, ale też lepsza kontrola też nad cash flow w w organizacji. Często w wielu rzeczach jesteśmy w stanie takich już przez pryzmat pieniędzy wiedzieć wiedzieć też po prostu dużo dużo wcześniej.
1: Okej. Jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje, mm-hmm. bo to jesteś ty, jak taka chodząca encyklopedia związana <laughs> z tymi mm-hmm. informacjami na temat digitalizacji, a jeżeli chodzi o, o, o przemysł, to mm-hmm. chyba już w ogóle masz, masz wszystkie możliwe statystyki w głowie. Chodzi mi o to, że w Polsce wszędzie możesz zapłacić kartą, mm-hmm. zegarkiem, blikiem, tak. Co, co na, na tle jakby krajów europejskich, ale też na przykład Stanów Zjednoczonych, tak, jest mocno, jest mocno zaawansowane. Bo w tak. nie, niektórych miejscach San Francisco nie da się zapłacić kartą, tylko kutówką, na przykład trzeba tak. zapłacić. Co jest absurdalne, no bo mhm. znaczy absurdalne, nie wiem, czy absurdalne. No, ciężkie do zrozumienia. Tak. A w Polsce możesz. Zapłacić wszystkim, wszędzie, o każdej porze i zawsze. Gotówką już jest ciężko. Gotówką już jest ciężko, tak, tak, tak. tak. Dokładnie. Tak jak ostatnio właśnie byłem na takim wyjeździe i byłem w w ciągu tego samego wyjazdu w w Amsterdamie i i w Kolonii. I nie mogłem w w Niemczech zapłacić kartą. A a w Amsterdamie nie mogłem zapłacić gotówką. (laughs) No, ale to jakby to to, jest taka trochę anegdota. Natomiast moje pytanie jest takie, że o tą digitalizację, o poziom tej tej cyfryzacji, digitalizacji polskiego przemysłu albo albo, albo, albo ogólnie Polski, no bo z mojego punktu widzenia jest dość dość, dość chyba wysoka. Tak. Pytanie, jak to jest naprawdę?
0: To znaczy, wiesz co... bardzo szeroko to ujmując, uh-huh. bo tak w sposób taki codzienny, codzienny, to wydaje mi się, że każdy z nas dostrzega, postrzega to mniej więcej tak jak ty. To znaczy w zasadzie płatności, czyli to z czym uh-huh. mamy do czynienia codziennie, czy e-commerce, no w zasadzie teraz już online większość rzeczy można kupić jak nie wszystko, uh-huh. wszędzie można zabrać kartą, uh-huh. nie, nawet nie trzeba jej rejestrować, można Apple Pay, można, nie, no tych metod płatności jest dużo. W każdym razie no okazuje się, że my w Europie jesteśmy na 24 z 27 miejsc według takiego rankingu DESI, jeżeli chodzi właśnie o styl, jakby adopcję cyfryzacji w kraju. Nie? No i to jest oczywiście bardzo szerokie, bo to, bo to dotyczy... Jeszcze
1: raz, 24 z 27? Tak, 27,
0: tak. To jest badanie chyba z 2020 roku, więc, mhm. więc no, może nie jest ono super aktualne, ale ale od tego czasu myślę, że aż aż tak wiele się nie zmieniło. Jakby z czego to może wynikać? Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że właśnie w tych technologiach takich, które bezpośrednio konsument i i odczuwa, które są wdrożone takie typowo konsumenckie, zwróć uwagę chociażby obsługa restauracji, że że tutaj w zasadzie ciężko teraz znaleźć restaurację, która już nie ma systemu takiego w Polsce, systemu takiego, takiego... automatycznego, nie? że po prostu kelner przychodzi, spisuje sobie może nawet na kartce, chociaż coraz częściej na tablecie, mhm. a potem przychodzi do monitora, wszystko wpisuje i to już wszystko jest wiadomo w kuchni. To posa takie, tak, tak? I To już wszystko, mhm. wszystko tam jest, jest, jest planowane i tak dalej. Nie? Więc tutaj ta, ta adopcja, myślę, jest dość mocna. Ale są obszary jak chociażby, chociażby systemy ERP, gdybyśmy mhm. patrzeli, nie? Gdzie, gdzie z punktu widzenia IT no to ERP to często jest taki taki numer, numer jeden, jeżeli chodzi o kolejność wdrażania, mhm. e, no bo od tego wartołoby zacząć, czyli od tego, jak w ogóle wszystkie, wszystkie środki w, w organizacji lokować, czy to ludzkie, czy to, czy to surowce, e, cały, cały opływ pieniężny i tak dalej, no to okazuje się, że tutaj no, jest dość słabo, bo, 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 bo co trzecia firma w Polsce w ogóle, biznes w Polsce posiada Erpania nie? Gdzie, gdzie wiesz, to i no... Tak,
1: kurczę, znaczy... Chciałbym, chciałbym powiedzieć, że to, że to jest dużo, czy nie. Wiesz co, co, dur... co trzecia firma, no to 30% tych firm jest na... ERP to pewnie też nie jest taka... Turbo Turbopodstawa, mhm. nie? dla mnie to jest to jest ok. Pytanie, co ty myślisz, że to jest ok, Czy. To znaczy,
0: wiesz co, jeżeli zależy na, na co też na skalę przedsiębiorstwa, jaką popatrzysz, No bo jeżeli jest firma, która zatrudnia, jest to mikrofirma, tak? mhm. Al, albo nawet mała firma, czyli zatrudnia załóżmy tam poniżej 50 osób, organizacja, no to w tym momencie być może ten ERP nie jest niezbędny, tak? Mhm. Można sobie pewne rzeczy załatwić Excelem. Natomiast no jeżeli organizacja już zaczyna być coraz większa, skaluje się w jakiś sposób, chociażby weźmy na, na, na tapet nawet taką firmę, nazwijmy to inżynierską. Tak? Może to być firma biuro projektowe, może to być jakaś firma, jakiś startup technologiczny, software house. No i teraz prosty przykład. Tak? Nie mając ERPA e, żadnego, w jaki sposób... Chcesz policzyć, realizując wiele projektów w tym samym czasie, w jaki sposób chcesz policzyć koszty w danym projekcie? Ile tak naprawdę były koszty w danym projekcie? No bo, no bo tak, masz koszty związane z wynagrodzeniami, tak? płacisz co, co miesiąc, załóżmy, załóżmy, no nie wiem, 500 tysięcy złotych na, na wynagrodzenia realizujesz w tym czasie wiele projektów, te faktury wpływają i tak dalej. No ale jakbyś teraz nie mając takiej alokacji czasu tych ludzi per projekt rozliczyć tych kosztów w projekcie, to nie jesteś w stanie tego zrobić. Możesz uchwycić na zasadzie, ok, w tym miesiącu zrobiłem tyle projektów, więc proporcjonalnie... tak Mam pytanie do
1: ciebie, czy, 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 czy czy będzie w opisie link do jakiegoś erp <głos> <głos> Nie, bo tak zacząłeś ty, o tych ERP-ach tak. że już sobie zacząłem wyobrażać, tak. że będzie jakiś link afiliacyjny, nie, no, który no, można tak. kliknąć um, umówić się na, tak. na, na zakup, i, ale nie, po prostu jesteś nie, ja nie, pasjonatem erp To
0: znaczy, może nie jestem pasjonatem erp nie wdrażam ERPów nie jestem jakimś super specjalistą od ERPów
1: ale... E... Ale, jakby, ale jakbyś mhm.
0: zobaczył znaczy, ja mam coś takiego jak wskaźnik ERPA. Tak, nie, ja mam... wiedziałem, że to jest ERP. Tak. Jakbym okay. zobaczył ERPA leżącego na ziemi, to myślę, że bym zobaczył, ZSR. Ale powiem Ci, to mogę zdradzić taką swoją tajemnicę zawodową, że ja właśnie używam czegoś takiego jak wskaźnik ERPA. Y- t- <laughs> znaczy, to jest zero-jedynkowy wskaźnik Aha. na takiej zasadzie, że firma ERPA ma albo nie ma. nie ma. I teraz dla mnie to już dużo mówi, tak? Mm. Bo jeżeli firma, załóżmy, ma ERPA, to znaczy, że w pewien sposób wdrożyła już... musiała zmienić dużo obszarów biznesowych, żeby tego erp wdrożyć. Więc przeszła już jakąś drogę związaną właśnie z digitalizacją. Jeżeli wcześniej załóżmy tego erp nie miała. No bo może być tak, że firma załóżmy otwiera kolejną filię w kraju i po prostu ERP jako default jest jest taki, jaki był w w, w głównej organizacji. Natomiast jeżeli ten erp się pojawił jakiś czas temu, to dla mnie to już dużo znaczy.
1: Na koniec jeszcze odczaruję mm-hmm. erpa. Okej. Okay. <laughs> bo bo że to jest jakieś imię, że to jest jakiś pseudonim tak. czy no To jest... Yy, ja, ja tak naprawdę musiałem sobie to wygooglować jeszcze. Aha. Pomimo tego, że używam tego na co dzień, mm-hmm. to zapomniałem, bo jakby w związku z tym, że, że to stało się takim już nikt nie mówi tej pełnej nazwy, ty tak. potrafisz powiedzieć pełną nazwę?
0: Enterprise Resource Planning. Tak, tak, tak. Okay. Ja te ja, ja
1: całkowicie, ja, ja całkowicie zapomniałem, tak. więc ym, wydaje mi się, że, że mhm. jednak ten link do, do RP, jakiś afiliacyjny do jakiegoś <laughs> musisz wstawić, tak. bo tak go tutaj zareklamowałeś, to jest tak. też jakby zarządzanie mhm. danymi, zarządzanie kosztami, to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe i ja bym się więcej chciał dowiedzieć mhm. od Ciebie tak o tym, jak właśnie liczyć jakby poszczególne, nie wiem, czy to będzie jakby linia produkcyjna, czy, czy, czy produkt, bo to wiem, że mhm. można do takiego najmniejszego elementu opisującego jakby mhm. koszty wytworzenia danego produktu poprzez erpa dojść, tak? To znaczy, wiesz co,
0: no i teraz widzisz, dotykasz fajnej kwestii, bo...
1: (laughs) Tylko tylko wydaje mi się, że że, że chciałbym chciałbym troszeczkę niepewności zostawić i i w kolejnym odcinku dotknąć tej kwestii jeszcze raz, a a na dzisiaj już pogodzić się z porażką moją tutaj w... W Warcabach, ale odkuje się na szachach. Okay. I zaprosić do kolejnego odcinka. Tak. Na, o, o którym rozwiniemy to? Tak. O, na czym teraz skończyliśmy?
0: Tak. Myślę, że w kolejnym odcinku moglibyśmy troszkę powiedzieć o, 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 o tym, nazwijmy to, co w tym erpie finalnie mogłoby się znaleźć.
1: Chodzimy w model Netflixowy. Ah, okej. Okay. Chodzimy w model, <laughs> że robimy teraz y, taką zapowiedź tego, co będzie w następnym. Okay. I zostawiamy pewnego rodzaju niedosyt. Dobra. To powiedziałem jedną co, dziesiątą Co Z tego, tym erpem dowiemy się w kolejnym odcinku. Tak. Dzięki. Między innymi. Dzięki. Dzięki. Dzięki do usłyszenia.